0: Anna, wir freuen uns sehr auf deine Message der Woche zum Thema Gott wird Mensch, wer ist der Mensch? Vermutlich habt ihr gehört von Masa Amini, die junge Iranerin, 22 Jahre alt die nach Teheran gefahren ist, ihr Kopftuch nicht richtig auf hatte. Dann ist die Sittenpolizei gekommen, hat sie ähm, ja, auf sehr krasse Art und Weise misshandelt, festgenommen und sie ist dann wenige Tage später im September, am 16. September im Krankenhaus gestorben, ja, in Folge von diesen Verletzungen. Und ähm, diese junge Frau, es hat mich wirklich schockiert und es hat die Welt schockiert. Es gibt auch viele Proteste, viele junge Frauen im Iran, die seither ihr Kopftuch nicht mehr tragen, ihr Kopftuch verbrennen, sich die Haare abschneiden und so weiter. Es ist eine Bewegung losgetreten worden. Aber es hat mich wirklich massiv erschüttert. Und die Frage ist: Okay, wie kann das sein, dass es eine, dass es Leute gibt, dass es Menschen gibt, die sagen, wenn du dein Kopftuch nicht richtig trägst, das ist moralisch verwerflich, das ist schlecht, dann bist du des Todes. Ja. Und dann merken wir, da sind wir irgendwie angelangt an den Abgründen des menschlichen Seins. Ja, weil das, was wir denken, ist, das ist total unmenschlich. Es ist unmenschlich. Es ist unmenschlich, dass Leute sterben müssen, weil man das Kopftuch falsch trägt. Und diese junge Frau ist ein Mensch und auch die Leute, die sie ähm, ja so brutal behandelt haben, sind auch Menschen, aber sie handeln unmenschlich. Ein anderes Blitzlicht, heute Morgen bin ich mit dem Fahrrad hierher gefahren, dann sehe ich einen älteren Herrn mit einem großen weißen Bart, es war nicht der Nikolaus, aber äh, er ist zu einer Bettlerin gegangen, die am Boden gesessen hat, es ist auch kalt in der Früh, und er geht zu ihr hin. Und küsst dir die Hände und gibt dir eine Schokolade. Das hat mich wirklich berührt. Ich meine, er hätte einfach die Schokolade ja so geben können. Aber er hatte die Hände geküsst, irgendwie so, so einer liebevollen Geste, was mich einfach extrem berührt hat. Und ähm, wir kommen zu dieser Frage, okay, was ist der Mensch? Also an, angesichts der Gewalt und angesichts seiner Würde. Ein gewisser Ferdinand von Schirach, Philosoph, er sagt, der Mensch kann ja alles sein. Er kann Figaro's Hochzeit komponieren, ein Bild wie der Mönch am Meer malen oder das Penicillin erfinden. Oder er kann Kriege führen, Vergewaltigen und Morden. Es ist immer der Mensch. Die Frage, wer der Mensch ist, beschäftigt die ganze Menschheit. Ja, die ganze Menschheit fragen wir uns, wer ist eigentlich der Mensch? Was ist der Mensch? Und es gibt in der Wissenschaft viele Disziplinen, die sich die ganze Zeit nur mit dieser Frage beschäftigen. Ja, in der Medizin zum Beispiel. Die Medizin versucht die ganze Zeit zu verstehen, wie funktioniert eigentlich der menschliche Körper. Einige Dinge davon haben wir schon herausgefunden, aber ganz viel ist noch im Dunkeln ja, und dann immer mehr gibt es neuere Erkenntnisse und mehr merkt, wow, das ist einfach so ein Universum. Der Mensch ist so ähm, Unverständliches, so etwas Tiefes. Es gibt immer noch mehr zu entdecken, und zu staunen. Es gibt die Biologische Anthropologie, also Lehre der menschlichen Körper, die sich die ganze Zeit damit beschäftigt, wie der Mensch funktioniert, wie der menschliche Körper funktioniert. Die ganze Philosophie, ja, das ist noch einmal eine andere Richtung, das Ganze beschäftigt sich mit eben, okay, was ist eigentlich der Mensch, was können wir erkennen und im Speziellen dann die philosophische Anthropologie. Und es gibt eine eigene Epoche, die der Mensch ins Zentrum gestellt hat ähm, und seine Entwicklung. Das ist der Humanismus. Ja? Der Humanismus hat gesagt, okay, der Mensch muss im Mittelpunkt des Weltgeschehens sein und man versucht irgendwie den idealen Menschen zu zeichnen, ja? der dann in verschiedenen Künsten, in den antiken Künsten und so weiter sich auskennt, in Sprachen und so weiter und versucht irgendwie herauszufinden, was macht der Mensch zum Menschen, wie kann er sich immer tiefer entwickeln. Und aus dem humanismus kommt eine weitere strömung mit der wir auch sehr stark konfrontiert sind in unserer zeit das ist der transhumanismus ja. der transhumanismus versucht den humanismus noch ein bisschen weiterzubringen übersteigt ihn auch ein bisschen und sagt okay was ab wann ist der mensch eigentlich kein mensch mehr Also im grunde geht es darum den menschen durch technische biologische chemische fortschritte so weiterzuentwickeln dass er sich selber übersteigt ja, zum Beispiel gentechnik dass man wir man kommt dann auch an moralische Fragen so inwiefern darf man künstlich einen Menschen herstellen oder wie viele Organe kann man auswechseln bis aus der Mensch vielleicht gar nicht mehr derselbe Mensch ist sondern ein, ein anderer Mensch wie, wie kann man künstliche Intelligenz fördern so dass der Mensch ähm, ja vielleicht seine Gehirnaktivität mit einem Computer unterstützt so das sind echt sehr ähm, schwierige Fragen die sich die in der Bioethik dann beantwortet werden sollen, ja. Und man sich fragt, okay, darf man das? Ist das irgendwie, gibt es da eine Grenze? Ja, so was äh, bewahrt die Identität des einzelnen Menschen? Inwiefern kann äh, künstliche Intelligenz ihn fördern? Und wo wird es irgendwie unmoralisch? Also wilde Fragen. Vor einigen Jahren hat ähm, der Philosoph Jean-Luc Nancy, ein Franzose, Folgendes festgestellt. Er sagt, ich glaube, wir sind in der Situation, in der unsere Zivilisation entdeckt, dass sie nicht mehr weiß, in welche Richtung sie sich entwickeln soll. Es ist klar, dass die Technik keinem präzisen Zweck mehr folgt, sondern im Gegenteil, sie schafft neue Zwecke, die umgehend zu Mitteln werden, für neue Zwecke, die wiederum zu Mitteln werden, und wir wissen nicht, warum eigentlich. Das, was er ja feststellt, ist, dass die Gesellschaft sich in einer Sinnkrise befindet. Ich glaube genauer gesagt, der Mensch als Ganzes befindet sich in einer Sinnkrise. Es scheint sich das Sinnproblem Mensch, seine abgründige Rätselhaftigkeit im Fahrwasser ruheloser Forschung am Mechanismus des Lebens noch zu verschärfen. Also irgendwie stellt sich diese Frage in unserer Zeit noch mehr, was ist der Mensch? Ja, wir haben... Verschiedene Krisen um uns herum, also mit Corona angefangen, Wirtschaftskrise, Energiekrise, Krieg und so weiter, da stellt sich irgendwie diese Frage, okay, was ist unser Leben und, und was ist es wert? Und wir merken, okay, es gibt sehr hohe Selbstmordraten, viele Menschen, die sich überhaupt diese Sinnfrage existenziell und sich persönlich stellen und sagen, okay, warum existiere ich überhaupt? Und die Frage ist dahinter, okay, was ist eigentlich der Mensch? Ja, wir sehen, das ist ein, der Mensch ist ein wirtschaftliches Wesen, er ist ein kulturelles und ein politisches Wesen. Das können wir feststellen. Und ich habe schon vorhin erwähnt, die Frage nach dem, wer ist der Mensch? Was ist das Bild des Menschen? Das, das ist schon sehr, sehr, sehr alt. Einer, der sich sehr eingehend damit befasst hat, das ist Immanuel Kant. 1724 wird Immanuel Kant in Königsberg bei Preußen geboren, später wird er als der deutsche Philosoph benannt werden, der eine Ikone, eine Epoche wird und er steht für die Aufklärung. Ja, sein Denken wird das Denken vieler aufwecken und es gibt diese vier kantischen Fragen in der Philosophie, die zu Kernfragen ähm, geworden sind. Also die erste Frage ist, was kann ich wissen? Was kann ich als Mensch wissen? Was ist mir zugänglich überhaupt? Die zweite Frage, was soll ich tun? Ja, die, die beschäftigt sich mit Moral. Was ist gut? Was ist böse? Und da haben wir sehr viele Grenzgebiete. Es ist nicht immer so einfach, das zu beantworten. Was definiert gut und böse überhaupt? Was darf ich hoffen? Was ist meine Hoffnung? Das ist die eschatologische Dimension, man kann auch sagen, die Religion, die sich über viele Kulturen und Völker immer wieder entwickelt hat. Was darf ich hoffen? Und die letzte Frage, die eigentlich die anderen drei zusammenfasst, was ist der Mensch? Und man muss sagen, es gab immer wieder Erdbeben in der Definition des Menschen. Ähm, eins hat René Descartes gebracht im 17. Jahrhundert, indem er sagte, okay, das, was wir feststellen können, der Mensch, er hat einen Körper und er hat so etwas wie einen Geist. Also quasi ein immaterielles, immaterielles Lebensprinzip. Das sind zwei Dimensionen. Ja, und das, hat, das hat die Erkenntnis ein bisschen erschüttert, ja, aber bislang haben, haben Leute das nicht so festgestellt. Also zwei eigenständige Substanzen. Er hat das ein bisschen mehr hervorgehoben. Charles Darwin, natürlich im 19. Jahrhundert, die ganze Evolutionstheorie, er ja, sagt, okay, Homo sapiens, der Mensch ist ein wissender Mensch, äh, ein eigenständiges, eigenständiges, hochentwickeltes Wesen. Ähm, und er sagt dann, ja, der Mensch, er stammt von, vom Affen ab. Ja, das war auch so eine neue Erkenntnis. Ähm, man, man kann darüber diskutieren. Also das heißt, ein Menschenaffe, der sagt, okay, ich bin dann jetzt mal raus, ja ich werde jetzt Mensch, ähm, also man, man kann auch sagen, okay, vielleicht ist es auch so, dass der Affe, der Menschenaffe und Menschen dieselben Vorfahren hatten. Aber diese Theorie, die er entwickelt, sagt, ähm, so also heißt es Survival of the fittest, also der, der am besten hochentwickelt ist, der Schlaueste, der am anpassungsfähigsten ist, der überlebt und das ist in dem Fall der Mensch. Ja. Aber äh, Charles Darwin war nicht der Erste, schon in sehr... Früher, Zeit vor ihm, hat sich ein hochprominenter Philosoph mit dieser Frage beschäftigt, den kennt jeder, und zwar Aristoteles. 384 vor Christus ist er geboren und er sagt entgegen Darwin, der Mensch ist nicht nur ein Survivor-Spezialist, sondern der Mensch ist ein Sinneswesen mit Vernunft. Das Erstere haben wir mit der Tierwelt gemeinsam, ein Sinneswesen, Letzteres, die Vernunft, unterscheidet uns von den Tieren. ja? Und wir haben eine Vernunft und einen Willen, eine Fähigkeit zur Abstraktion. Wir, wir schreiben Bücher. Ja, Ich habe herausgefunden, zwei Millionen Buchtitel werden beispielsweise pro Jahr veröffentlicht. Das ist ein ganzer Haufen Wissen. Ja? Irgendwie haben wir eine Sehnsucht, unser Wissen da irgendwie ähm, aufzuschreiben und zu vermitteln und Bücher zu lesen. Ja, Also die Vernunft ist ein wesentliches Merkmal des Menschen. Und das Zweite ist der Wille. Die Fähigkeit zur Moral, dass wir uns überlegen: ähm, Ist es jetzt gut oder böse? Ich kann mit böser Absicht etwas tun und ich kann in sehr guter Absicht etwas tun. Also das ist, was wir heute gehört haben am Anfang. Ich kann jemand umbringen, weil er sein Kopftuch nicht richtig trägt, oder ich kann jemand die Hand küssen, weil ich ihm ein Zeichen der Aufmerksamkeit schenke. Ich habe noch eine, jemand gefunden, der ähm, den Menschen versucht hat, irgendwie zu beschreiben. Also neben diesen ganzen tollen Philosophen und Biologen so. Und das ist Herbert Grönemeyer. <lacht> er hat ein Licht geschrieben, das heißt Mensch, 2002. Und er sagt, der Mensch heißt Mensch, weil er erinnert, weil er kämpft, weil er Hoffnung liebt, weil er mitfühlt und vergibt, weil er lacht, weil er lebt. Ja. Ich finde, Künstler bringen es manchmal ein bisschen besser auf den Punkt. Also. <lacht> Aber das, was alle sagen, in uns gibt es etwas, das unendlich ist. Der ja. etwas verweist, über uns hinaus. Es ist etwas Tiefes in uns drinnen ähm, und wir sind ein Verweis auf etwas Größeres. Wenn wir den Streifzug die Geschichte machen, dann ähm, sehen wir, dass der Mensch verschiedenartig beschrieben wird. Ja? Zum Beispiel, wir waren das zweibeinige Wesen, Lebewesen ohne Federn, ja, sagt Platon. Ein vernünftiges, sterbliches Lebewesen, sagt Augustinus. Ein denkender Schilfrohr, sagt Blaise Pascal. Ähm, etwas Entartetes, sagt Rousseau. Etwas Prügelndes, sagt Schopenhauer. Ein krankes Tier, so beschreibt uns Nietzsche. Äh, Triebverdränger, das ist der Freud, ja. Und heute werden manche Triebe zur Geltungssucht, zu, zu, wie Geltungssucht und Größenwahn auch zu Tugend erklärt. Und der Mensch steigt auf zu einem Homo, Deus. Ja, das ist Yuval Ju, ein Harari, ein jüdischer ähm, Denker, Historiker. Er sagt, der Mensch wird zum Homo Deus. Ja, das heißt eigentlich, der Mensch wird zu Gott, zu einem Gottmenschen, wenn man das wörtlich nimmt. Ich glaube, Harari trifft einen Punkt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auf den Punkt bringt. Das, was er sagt, ist, der Mensch will eigentlich sich selber Gott sein. Er hat die ganze Technik, er hat die ganze Entwicklung, den ganzen Fortschritt und er sagt, okay, was haltet mich davon ab, dass ich selber Gott bin? Und das, was wir sehen, ist, der Mensch lebt aber dadurch an seiner Identität vorbei. Er sieht sich dann nicht mehr als von Gott geschaffen an und es reicht aber irgendwie trotzdem auch nicht aus, sein eigener Gott zu sein. Und ich möchte jetzt mit euch einen Blick in die Bibel werfen. Was sagt eigentlich die Bibel über das Wesen des Menschen, des Menschen? Das Erste ist, Gott ist ein Schöpfer und er hat den Menschen erschaffen. Wir sehen, dass der Mensch in seinem tiefsten Wesen ein Verweis ist. Das heißt, er verweist auf etwas Größeres. Man sieht den Menschen und merkt, da ist irgendwie mehr dahinter. Und das lesen wir auch in der Bibel. Der Mensch ist in seiner tiefsten Identität eine Ikone des lebendigen Gottes. Er ist ein Abbild. Genesis ist ein 27. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn Männlich und weiblich schuf er sie. Also er hat ihn aus dem Ackerboden, das ist die zweite Erzählung, aus dem Ackerboden erschaffen und den Lebensatem eingeblasen in seinen Mund. Und ähm, er ist ein Bild, quasi eine Miniatur, sowas wie Gott in Miniatur und ein bisschen alles mit weniger Fähigkeiten, ja, quasi wie eine Lego-Figur, also wenn man sagt, okay, jemand wird abgebildet in eine Lego-Figur, so, ah ja, da kann man schon erkennen, dass das das darstellen soll, ja, aber so ganz entspricht es natürlich jetzt nicht in der vollen, es ist, ist keine Kopie, aber es ist so ein Verweis auf etwas. Das heißt, wir sehen, der, der Mensch in seiner tiefsten Identität ist ein Verweis, ja, er zeigt Gott an. Und das, was wir auch sehen, ist, ähm, ja, er ist ein Bild Gottes. Also dieses Wort, das verwendet wird, ist Imago, also wirklich ein Bild Gottes. Wenn wir den Menschen sehen, dann sehen wir, ah, das ist eigentlich, der stellt noch etwas Größeres dar. Der verweist auf etwas Größeres. Im 2. Korinther 3,18 heißt es, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Also wir werden verwandelt in sein Bild und wir spiegeln ihn wieder. Wir sehen das auch im, bei Mose im Alten Testament. Also ein Mann Gottes, er hat mit, mit Mose auf dem Berg, äh, mit Gott auf dem Berg gesprochen und als er runterkam, hat sein Gesicht so geleuchtet, dass die Leute gesagt haben, Wow, Mose, wir können dein Gesicht nicht anschauen, weil du strahlst einfach so. Das Gesicht des Mose leuchtete. Und dazu sind wir alle berufen, ja. Wenn du rausgehst, ich würde ich würd mir wünschen, wenn du rausgehst und dann triffst du jemand auf der Straße, so Wow, was du heute in der Home Church, ja? Oder wenn du heute vom vom Bildschirm sitzt und das, du kommst in die Küche zu deinem Mann und du sagst Wow, hast du an dem Morning geschaut? Also im Psalm 8, 5 heißt es, du hast uns nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und es ist eine unglaubliche Würde, die wir hier sehen. Ja, die Würde des Menschen, dass du nur wenig geringer gemacht. Gott schuf den Menschen, aber wir wissen natürlich, dass es dann nicht einfach bei der Idylle bleibt, sondern wir wissen, dass auch der Mensch fällt, dass er das, Gebot, das einzige Gebot, das Gott äh, den Menschen gegeben hat, übertritt ja, und ähm, das erfällt. Genesis 3,22 heißt es, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden, er erkennt Gut und Böse. Das ist die Folge des Sündenfalls, die Folge dessen, dass der Mensch sein wollte wie Gott. Er sagt, ich will selber definieren, was Gut und was Böse ist. ja. Und da sind wir wieder bei dieser Frage, was sollen wir tun? Also der Mensch macht seinen eigenen Maßstab. Er sagt, ich will keinen objektiven Maßstab von dir, Gott, sondern ich mache meine eigene Wahrheit. Ich definiere, was Wahrheit ist. Ich definiere, was Liebe ist. Sehen wir sehr stark in unserer Gesellschaft. Ja? Also wenn sich zwei Menschen lieben, das ist immer alles Liebe, ist immer alles gut. Der Mensch versucht, Liebe neu zu definieren. Und dieses Wort, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden. Er erkennt Gut und Böse. Dieses Wort für Erkennen ist ein sehr spannendes Wort. Im Hebräischen heißt das Yada. Und das Wort ist dasselbe, wie wenn Mann und Frau eins werden. Ja, wenn sie miteinander schlafen, wenn sie tiefste Intimität haben. Das heißt, hier steht eigentlich, ähm, er, der Mensch, hat tiefste Intimität mit Gut und mit Böse. Also Harari sagt, der Mensch versucht, wie Gott zu so sein, ein Homo Deus, ein Gottmensch. Und wir sehen hier eine Antithese, die Gott setzt, nämlich Gott zeigt uns, wie man Mensch wird. Er wird ein Deus Homo, er wird ein Gottmensch, Gott, der Mensch wird, nicht der Mensch, der wie Gott wird, sondern Gott, der Mensch wird und der uns zeigt, so auf diese Art und Weise Kannst du Mensch werden? Das heißt, Gott wurde Mensch, damit er uns zeigt, wie Menschsein funktioniert. Und das feiern wir an Weihnachten. Wir feiern das Geheimnis der Menschwerdung. Ein Deus, der, ein Gott, der sagt, ich gebe meine Göttlichkeit auf und ich werde Mensch. Philippa Brief heißt es, er erniedrigte sich und wurde wie ein Sklave. Er wurde dem Menschen gleich. das ist ungefähr so, wenn du dich entscheidest, jetzt eine Ameise zu werden für den Rest deines Lebens. Das Dramatische ist übrigens, Gott, er hört nicht auf. Jesus, er hört nicht auf, Mensch zu sein. Er ist wahrer Gott und wahrer Mensch, er hat zwei Identitäten. Er hört nicht auf. Es ist nicht so, dass er sagt, ja, kurz 33 Jahre und dann ist eh wieder alles normal. Nein. Also in der Offenbarung lesen wir, dass Jesus die Wundmale trägt. Ja, sie sind verklärt, aber er trägt die Wundmale erst noch immer in seiner Gestalt des Menschen. Die einzige Erklärung dafür ist Liebe. Wo wir das sehr prominent sehen, ist an einer dramatischen Stelle. Und zwar, ähm, als Jesus vor Pilatus steht. Ja, er, ist, er wird verurteilt. Ähm, weil er sagt, weil er diesen Anspruch hat, dass er Gott ist. Er wird verurteilt aufgrund seiner Identität und er wird es Juden fordern, dass er die schlimmste Strafe erhält. Und Pilatus, er ringt die ganze Zeit, er soll er, soll er nicht und so weiter. Und dann sagt er, okay, liebe Soldaten, peitscht ihn mal richtig aus. Ja, Und das war eine sehr harte Strafe. Also die haben wirklich ähm, die Soldaten oft Leute fast zu Tode gegeißelt und ähm, und dann kommt er zurück von der Geiselung und von all dieser Verhöhnung und die Torn Tornenkrone wurde ihm aufgesetzt. Und dann steht er vor diesen, all diesen hohen Hohenpriester, dem Volk, vor Pilatus, der am Richterstuhl sitzt. Ja, der muss jetzt entscheiden, wie geht's jetzt weiter. Und das, was Pilatus sagt, er sagt, exe homo. Er sagt, seht, da ist der Mensch. Oder seht, der Mensch. Und sehr, sehr, Einprägsam, sehr deutlich, wir sehen hier den Gottmenschen und Pilatus sagt, seht, da ist der Mensch. Und wir sehen das, die Gewalt und wir sehen das ähm, dramatische Handeln, das die Menschheit an dem Gott, an Gott getan hat. Ja, sie hat ihn gegeißelt und hat gesagt, okay, die Dornenkrone bekommst du äh, von mir. Pilatus sagt, seht, da ist der Mensch. Und gleichzeitig ist es ein Verweis auf dieses wie Jesus als Mensch dasteht. Er wurde in allem uns gleich, außer der Sünde. Das heißt, er steht da und er hat geliebt. Er hat die ganze Zeit geliebt. Er hat in völliger Freiheit das Kreuz getragen und er hat sich hingegeben als Mensch. Und warum macht er das? Damit er uns zeigen kann, was er eigentlich mit uns vorhat. Das heißt, er als Gott Mensch, will uns hineinholen in seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist der lebende Mensch. Das Leben des Menschen ist die Gottesschau. Das heißt, je mehr wir uns Gott ausliefern, umso mehr werden wir in sein Bild verwandelt. Das sagt übrigens Irenäus von Lyon, ein Kirchenvater, der 200 nach Christus gelebt hat. Gott hat uns einen Rahmen gegeben, um ihn anzuzeigen. Das heißt, Gott, er will, dass wir immer mehr erfüllt werden von seiner Gegenwart und von seiner Liebe. Und das, was Jesus macht, das, was Gott macht, ist, dass er uns in tiefste Gemeinschaft holt, in dieses Ja da, in diese gegenseitige Erkenntnis. Und er will uns vergöttlichen. Ja? Er macht uns ihm ähnlich. Er holt uns auf seinem Thron, um mit ihm in der Ewigkeit zu herrschen. Das ist das. Wir versuchen selber Gott zu sein, es funktioniert nicht, ja, wir kippen das Ganze ins Negative, aber wenn wir uns Gott ausliefern, erhöht er uns auf eine dramatische Art und Weise. Das sehen wir übrigens an einer Person, die Gott sich vollkommen ausgeliefert hat, das ist Maria. Ein junges Mädchen aus Nazareth, die sagt, okay Gott, ich bin bereit, will das Vertrauen, zack, geht los. Sie hat keine Ahnung, aber Gott hat sie überschüttet mit seiner Gegenwart und so, dass sie sehr erfüllt worden ist von Gott. Ja, also das heißt, sie hat sich vollkommen als Mensch ähm, Gott übergeben und ausgeliefert, so dass sie ein sehr schönes Bild geworden ist. Ich glaube, sie steht sehr stark in ihrer Identität als Frau. Aber sie ist erfüllt von Gott und wir sehen, wie Gott sie auf krasse Art und Weise erhöht hat. Das heißt, je mehr wir Gott Raum geben, umso mehr werden wir sein. Bild, sein Abbild. Wir beginnen ihn immer mehr zu repräsentieren und wir werden ein Bild, das auf Gott verweist. Also Gott hat uns in Jesus einen Prototypen gegeben, wie wir wirklich Mensch sein können. Jesus hat als Mensch gehandelt, er hat ähm, aus Liebe Dinge getan. Und ich glaube, das ist genau die Liebe, die Hingabe, die uns immer mehr in das Wesen des Menschen hineinholt und uns dadurch auch Gott ähnlich macht, diese tiefste Intimität mit Gott holt.